0: Baile en casa. Música. Mejores especialistas. Más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. salir casa. Solo por W Radio. Estamos de vuelta.
1: Y son las 11:33 de la mañana, transmitiendo en vivo para W Radio desde alegría, alegría, casa. Alegría, alegría, alegría,
2: alegría, alegría, hombre. Eso.
1: El doctor José Manuel Miera, quien ustedes conocen muy bien porque es nuestro... Cirujano de tórax y especialista en pulmón de cabecera, es director del Instituto de Cirugía Torácica, mínimamente invasiva y coordinador de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores de Tórax en el Hospital Ángeles de las Lomas, aquí en la Ciudad de México, está en la línea. ¿Cómo estás, José Manuel?
3: Buenos días, Marta, Rebeca, un placer, como siempre, estar con ustedes. Oye, besos, a besos.
1: ver, es que te voy a decir por qué queríamos hablar contigo. No solamente para entender qué hace el coronavirus en el cuerpo, cómo cuidarnos los pulmones, pero porque el día de ayer estuvimos hablando de por qué el coronavirus es más eh, agresivo en los hombres que en las mujeres. Y hablamos de esto de los receptores y los alveolos y queríamos que nos explicaras.
3: Claro. A ver, mira. En los últimos días se han ido haciendo algunos eh, descubrimientos muy importantes porque se empezó a ver que sobre todo en hombres, eh, en enfermos con hipertensión, en enfermos cardiópatas, el virus era eh, más, más, causaba más mortalidad y más morbilidad. Entonces esto en los últimos días ha, eh, ha salido la razón de por qué. Como hablabas bien de los receptores, hay unos receptores que se llaman ECAS, así se, abre, se abrevian, ECAS que en realidad eso lo que significa es enzima convertidora de angiotensina. Entonces, nosotros sabemos muy bien que los neumocitos, que son las células que recubren el epitelio bronquial y pulmonar, eh, tienen eh, los neumocitos tipo uno y dos tienen este tipo de receptores. Entonces, estos receptores, como su palabra dice, ¿qué es lo que pueden recibir? Pues pueden recibir eh, diferentes, eh, diferentes eh, antígenos, eh, diferentes eh, partículas que tienen, lo, eh, en este caso, el coronavirus. Como ustedes han visto en diferentes fotografías, el coronavirus tiene múltiples protuberancias, que de hecho es lo que le da el nombre, ¿no? Esas pequeños piquitos que tiene el virus son, eh, eh, son eh, pequeñas por, para que la, el auditorio nos entienda como pequeñas llaves que andan buscando una cerradura donde poderse insertar. Entonces, cuando este coronavirus entra en la vía respiratoria, estas pequeñas llaves que tiene en su superficie encuentran una correcta cerradura en estos receptores S.A.S. -ECAS. Una vez que este virus se conecta a la cerradura de la membrana celular de las células que nosotros tenemos, el virus puede entrar en, el, en la célula de, de, del organismo, y ¿qué es lo que hace? Inyecta su RNA, su DNA, para empezar a replicarse dentro de la célula del enfermo. ¿Esto qué es, qué, qué es lo que lo que ocasiona? Que el virus entra en nuestra célula a través de estos receptores y se empieza a replicar y sabemos que dentro de la célula puede replicarse desde diez hasta cien mil veces, ¿ok? Entonces, una sola, un solo virus que entra en una sola célula de nuestro organismo puede dar entre 10.000 y 100.000 virus más. Estos a su vez, pues, ocasionarán más eh, y más invasión de estas células sanas. Todo esto, todo esto al, al suceder en nuestro organismo, evidentemente lo que desencadena es un fenómeno muy importante de inflamación en el cuerpo. Y es entonces cuando viene la inflamación en el cuerpo, pues que se presentan todos los síntomas que estamos viendo en los cuadros clínicos de los enfermos se inflama la mucosa y por lo tanto da tos, se inflama la mucosa y por lo tanto hay dolor de garganta, se inflaman los alveolos y por lo tanto se congestionan de mocos y causan neumonía, se inflaman los alveolos y no permiten el intercambio gaseoso, es decir, la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono y por lo tanto el enfermo cae en insuficiencia respiratoria. Es muy simplista, muy rápida la explicación, pero más o menos así es como se comportan estos receptores de los que me estabas preguntando.
1: Entonces, en resumen, como los hombres tienen más receptores que las mujeres, los asiáticos más que los caucásicos es y correcto. los pacientes hipertensos que toman antihipertensivos del tipo de las antiecas y sobre todo antieca 2, tienen esta eh, sobreexposición del receptor y es que por correcto. lo tanto son más susceptibles a la infección.
3: Es correcto. Y por eso bien? también los uh -huh. enfermos que se les, se les estuvo eh, suministrando antiinflamatorios tipo eh, ketorolaco, eh, paracetamol, eh, paracetamol noibuprofeno, ibuprofeno. ketoprofeno, uh -huh. todos estos medicamentos también favorecen la sobreexposición de estos receptores y
1: y, y algo también bien interesante que me encantaría que explicaras, José Manuel, es también esta maravilla de que los niños eh, son bastante resistentes al coronavirus y a su expresión.
3: Sí, sí, de hecho sabemos que, que bueno, ustedes pueden ver los, la cantidad de, de infectados y de defunciones en el mundo y prácticamente no hay ni una difunción en niños en edad escolar. Eh, ¿Esto por qué? Porque sabemos que los niños son portadores y pueden ser transmisores de, del virus, pero ellos no tienen todavía desarrollado ampliamente estas estos receptores y es por ello que las infecciones eh, o son muy eh, leves o incluso no se presentan, pero sí pueden transmitir el virus. estamos eh, Nosotros sabemos ahora mismo que la tasa de infección de, de, de los portadores del virus es, eh, es del doble, es decir, un, un portador de coronavirus puede probablemente infectar a dos más, pero claro, esos dos más pues van a ser cuatro y cuatro serán ocho, y así exponencialmente es como se va a, a propagar eh, la infección en, en nuestro medio. Entonces eso es muy importante de comprender, porque ahí es donde está la clave de lo que está pasando. Si bien es una enfermedad que no tiene un porcentaje de mortalidad tan alto como otros virus que hemos visto eh, antaño, pero sí tiene una capacidad de diseminación muy rápida y entonces al, al, al haber una capacidad de diseminación muy rápida vamos a tener muchos enfermos infectados a la vez. De esos muchos enfermos infectados a la vez va a haber un pequeño porcentaje que van a requerir de terapia intensiva, de un ventilador, etcétera. Y aunque sea un pequeño porcentaje de esos infectados los que se pongan graves, al ser todos a la vez, es el problema que vamos a tener en, la, en los hospitales porque se van a colapsar.
1: Eh, ahorita vamos hacia allá. Háblame de las mujeres. De las mujeres eh, y, y los rangos de edad que a ti, como especialista en pulmón, te preocupan.
3: Pues mira, eh, nosotros sabemos muy bien que se van a, se van a, a poner graves más hombres que mujeres, y, pero los rangos de edad son los mismos. Los rangos de edad más o menos son los mismos. Estamos viendo que contra más avanzada es la edad, más graves se van a poner. Y es lógico. ¿Es lógico por qué? Pues porque contra más edad tiene nuestra población, más enfermedades extras también ya son portadores los enfermos. Aquí hay un tema muy importante que se ha tocado poco, pero que a mí me hace, eh, eh, me hace mucho, mucho ruido. Se ha hablado mucho de, las, de que la cardiopatía, de que la hipertensión favorecen... La, eh, la morbilidad y la mortalidad de los pacientes. Pero también se ha visto que son los diabéticos muchos de los enfermos que también se ponen malos. Y aquí hay que, hay que hacer un paréntesis y abrir un paréntesis especial para México, porque recordemos que México tiene 10 millones de diabéticos y esos diabéticos, además de ser diabéticos, tienen normalmente alguna cardiopatía asociada. Entonces es muy importante tener en la mira a estos pacientes que además de cardiópatas son diabéticos porque a ellos, sobre todo a ellos, se, va, se van a centrar las, la morbilidad y la mortalidad de los, de los infectados.
1: Eh, ahora, hablando de susceptibilidad, ¿por qué los diabéticos son más susceptibles?
3: Bueno, los diabéticos eh, en general, eh, son, muchos de ellos son obesos y la diabetes y la obesidad pues favorece eh, la hipertensión y, la, y, las, y los problemas cardíacos. Entonces, se van sumando una cosa a otra. O sea, la diabetes como tal, pues como agente independiente, quizás no sería tan grave, pero lo grave es que la inmensa mayoría de los diabéticos no solo son diabéticos, suelen ser hipertensos, suelen ser obesos, suelen ser eh, cardiópatas. Y si a eso encima le, le sumamos que muchos de ellos también son fumadores, pues tenemos otro factor que agrava el problema, ¿no? Aquí recordemos que este es un problema de la mucosa bronquial, de la mucosa de, de los alveolos pulmonares y todo lo que todos los agentes que puedan favorecer eh, eh, el que este, este mecanismo no funcione adecuadamente, pues se van sumando uno otro 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 y por eso es que pues eh, diabéticos nos preocupan porque los diabéticos llevan amarradas otras patologías
1: extras. Ok, José Manuel, ¿hay alguna forma en que nos podamos cuidar, independientemente de que estemos en casa y lavarnos las manos y tomar líquidos y guardar distancia social y estar confinados? ¿Hay algo que, que podamos fortalecer nuestros pulmones?
3: Mira, la realidad es que en este momento eh, las medidas que acabas de mencionar son las, las apropiadas. No hay un tratamiento específico, aunque hay varios ensayos clínicos en este momento, incluso, incluso algunos ya en fase tres, fase 3 para que la audiencia nos entienda son ya los, los medicamentos que ya se están probando en personas, sí no, no solo que ya se han probado in vitro en laboratorio y en algunos animales de laboratorio. Fase 3 significa que ya hay algunos que se están probando en personas. Sin embargo, esos, esos, esos estudios no están disponibles todavía y por lo tanto no hay medicamento que se pueda eh, 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 centrar y administrar en este momento de manera específica. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Exclusivamente lo que tú acabas de decir. Por ejemplo, como medida extra, pues, ¿qué podemos hacer? Los que son fumadores, por favor, pues, que no fumen, ¿no? En esta época, en, en este tipo de... En, en, en lo que dure toda esta esta incidencia, por favor, que no fumen, que fumen lo menos posible, que si fuman, fumen en el balcón, en la ventana de su casa, para no contaminar el ambiente. Es, son muy poquitas cosas las que podemos hacer dirigidas para, para prevenir el, el contagio, ¿no?
1: Muy bien. Eh, cuéntanos el ibuprofeno, el ketorolaco, todos estos desinflamatorios y auxiliares del dolor que usamos de manera regular en nuestra vida diaria, sí. eh, con absoluta normalidad. ¿Por qué es algo que preocupa a los doctores hoy el uso de estos este, analgésicos en claro. tiempos de coronavirus?
3: ¿Por qué? Porque lo que volvemos al, al, al principio de la conversación exponen, sobre exponen el número de receptores ECAS en la membrana celular. Entonces, a la hora de que tú tienes una mayor exposición, volvemos al ejemplo de las cerraduras. Si tú tienes cinco cerraduras, bueno, pues tienes posibilidad de que se enganchen ahí cinco virus. Pero si tienes cinco millones de, de cerraduras expuestas, pues se van a enganchar cinco millones de virus. Entonces, ese es el tema, ¿no? Y hay que intentar... Eh, sobre exponer la menor cantidad de, eh, de receptores eh, Para que el virus sí entre al cuerpo Pueda entrar al cuerpo Pero no se aloje dentro de las células Que no encuentre esa cerradura Que abra la puerta celular Y se puedan meter en el interior Eso, sobre esa línea Es donde se están haciendo en este momento Muchas de las investigaciones Que sí, tú no puedes evitar Que el virus esté en el ambiente lo puedes, eh, lo, No lo puedes evitar del todo pero lo que sí puedes hacer con estos medicamentos que se están investigando es que aunque entre al cuerpo, no tengan la llave para entrar a nuestras células. No tengan la llave para contaminar el organismo. ¿Me explico?
1: Claro. Eh, tengo aquí muchas preguntas de los cuentavientes que quieren saber más. Claro. Eh, ¿El pulmón care y la cistina ayuda a la salud de los pulmones?
3: Mira, la verdad es que hay muchas cosas que se pueden dar para los pulmones, en un pulmón previamente sano la realidad es que pues no no hay nada no hay ninguna medida extra para que un pulmón esté de estar sano esté sanísimo o sea no hay qué podemos hacer en enfermos previamente eh, eh, ya ya conocidos de enfermedad pulmonar pues lo que podemos favorecer son ambientes ambientes eh, eh, más secos libres de contaminantes. Eh, favorecerlos con algunos medicamentos que pues son de, de, de uso conocido como broncodilatador, como esteroide inhalado, son poquitas las cosas que podemos hacer. Lo más importante es limitar, limitar porque no podemos detenerlo del todo, pero sí limitar la exposición a los virus, que la gente se exponga lo menos posible a los virus para que en un momento dado si adquieren la enfermedad, porque esa llave del virus encontró cerradura en ese organismo, que sea una cantidad limitada para que el cuadro clínico que presenta el enfermo sea leve, ¿correcto? Entonces, eso es de las pocas cosas que se pueden hacer. Ayer nos llenó de alegría escuchar que en China ya parece ser que tienen una, una vacuna preparada, una vacuna que si bien, como te digo, ya está en fase 3, es decir, que ya la van a empezar a utilizar en personas, pero eh, también es importante aclararle a la gente que pues esto no va a estar disponible mañana. Tiene que correrse ese periodo de utilización en personas en, eh, bajo protocolo una vez que, se, pues, que comprueben que efectivamente sirve como ha servido en animales de experimentación, en este caso en simios, en, eh, que ya vieron que sí, evidentemente, la vacuna funcionó en simios. Ahora que se compruebe que sí va a funcionar en personas, pues empezará, se podrá empezar a comercializar. Pero estamos hablando de que esa vacuna no va a estar disponible en este periodo que tenemos nosotros por delante, es decir, en las próximas seis, ocho, nueve semanas.
1: Totalmente. Oye, fíjate que eh, platicando con, con amigos hombres, eh, sí. porque esa es como la enfermedad de este siglo, eh, que son hipertensos, que tienen presión alta y seguramente es el caso a lo mejor de muchos de ustedes cuentavientes o gente que ustedes conocen, eh, hablando con el cardiólogo, eh, le decía a un amigo mío, eh, oye, es, es importante que eh, te tomes esta pero no te tomes aquella Exacto. porque esa no, no es la ideal para el coronavirus. Y sí. justamente me hacía en redes sociales la pregunta a una cuentaviente que tiene una mamá con hipertensión ¿cuáles son los medicamentos eh, eh, de hipertensión peligrosos sí. para el coronavirus?
3: Mira, el, el, por desgracia es el más frecuente, es el que más frecuentemente se utiliza en México, que son los medicamentos antihipertensivos que pertenecen al grupo de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que comúnmente los conocemos como IECAS. Sí, eh, la población que nos está escuchando está utilizando alguno de estos IECAS, sería prudente que hablen con su médico de cabecera, con su cardiólogo, con su internista que los está tratando y que al menos temporalmente les suspenda ese medicamento y se los cambie por otro de otro grupo eh, que también son útiles para la hipertensión, pero que no eh, favorecen el mecanismo del que hemos estado hablando estos últimos minutos.
1: Sensacional. Sí. Eh, para todos los que somos alérgicos... ...asmáticos, que nos la vivimos moqueando, que producimos mocos a, a velocidades y en cantidades industriales... ...para los que somos muy sensibles de las vías respiratorias y que encima de todo... Eh, pues estamos inflamados por esto, por el otro. Eh, pregunta aquí Ángel, y esto es a nombre de mí y todos los alérgicos que no me escuchan. Claro. Eh, dice, yo uso Montelucast, uso Loratadina. ¿Qué onda con los que somos alérgicos, que tenemos que usar lo, eh, inhaladores, antihistamínicos, etcétera, etcétera?
3: Claro, bueno, todos los enfermos respiratorios crónicos conocidos evidentemente tienen que eh, eh, tener más cuidado para la exposición, para la exposición de, los, de los virus. ¿Por qué? Pues porque ya tienen una mucosa pulmonar eh, bronquial y alveolar lastimada y evidentemente tienen una reserva pulmonar más pequeña y tienen una capacidad de respuesta a, a, una, a una agresión externa, a este fenómeno inflamatorio que se va a generar en el cuerpo menor que un pulmón sano. Entonces, yo además de las medidas estas que, que acababas de, de hablar, de no salir, de exponerse lo menos posible, de hacer teletrabajo. También hay que limitar en la medida de lo posible las, la, la, las distancias con las otras personas con las que convivas, guardar por lo menos un metro de distancia. Si tienen, hay mucha gente que tiene empleados eh, eh, empleados de servicio en casa, pues si, este, si estos empleados son de los que viven en casa, bueno, pues pueden quedarse en casa, pero los que son de entrada por salida lo ideal es que se queden en su casa y no vengan a trabajar. Entonces, son un montón de medidas eh, eh, que, si bien no son ninguna 100% efectiva, pero sí van a favorecer que la exposición al virus que podamos tener todos pues sea menor que si estamos conviviendo constantemente.
1: Sensacional. Eh, ¿Cuáles son, si es que existe alguno, los daños que deje el paso del coronavirus por tu cuerpo?
3: Mira, eh, se están empezando a ver algunas cosas, pero evidentemente esta respuesta la vamos a poder contestar en tres meses. En tres meses cuando ya tengamos a los supervivientes de coronavirus y veamos cómo quedaron. De momento lo que podemos intuir es que este virus, pues número uno, va a perjudicar a los pulmones. Al desencadenar una reacción inflamatoria muy potente en la vía respiratoria, lo que previsiblemente va a ocurrir, y de hecho en algunos supervivientes, sobre todo de China, ya se está empezando a detectar, es que pueden tener cierto grado de fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar no es más que la cicatrización de sus alveolos, que antes intercambiaban el oxígeno y el dióxido de carbono de una manera apropiada. Cuando esa membrana que es tan, tan delgada se cicatriza, se hace más gruesa, número uno, hace ese intercambio de peor, de peor manera, es decir, no cambia el oxígeno y el dióxido de carbono de manera adecuada. Y número dos, pierde la elasticidad que tiene el pulmón. El pulmón, recordemos, que tiene que ser muy elástico. Es decir, se infla, se desinfla, se infla, se desinfla. Esa capacidad de distensión y de regresar a su tamaño original con la fibrosis pulmonar se pierde. Entonces, dentro de las cosas que sabemos que pueden ocurrir es esta, el tema de la fibrosis pulmonar. También sabemos que si el virus desencadena una reacción inflamatoria muy potente, pues va a entrar a la sangre y puede entonces también perjudicar el corazón, causar inflamación de, de las diferentes cubiertas del corazón, puede entrar al riñón, también puede inflamar el riñón, es decir, pues una vez que el virus entre puede causar inflamación en todos los órganos y en la medida que pues eh, los inflame, pues serán las secuelas que pueda dejar. De momento, como te digo, lo único que sabemos a ciencia cierta es que puede dejar secuelas pulmonares de tipo fibrosis. Y el resto de las secuelas, pues en tres, cuatro meses los vamos a empezar a ver.
1: Eh, ¿Puedes aguantarme el corte, José Manuel? Sí, claro. Mil gracias. Hacemos una pausa rapidísimo. Si tienen dudas para el doctor José Manuel Mier, que es cirujano de toras, especialista en pulmón, regresando eh, el corte, mándamelas por Twitter. Hacemos una pausa y volvemos.
0: Facebook. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Facebook. Síguenos en Facebook. A Marta de Baile. Y en Twitter. Arroba Marta de Baile. Marta de Baile. On the go. W Radio 96.9. salir de casa. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. De baile en casa. Mejores especialistas, y más invitados. Marta de baile, desde casa a tu casa. Solo por W Radio. Estamos de vuelta.
1: Y entrando a la tercera hora del programa Cuentavientes, transmitiendo desde casa para todos ustedes, estamos platicando con el doctor José Manuel Mier. Él es médico cirujano de tórax, especialista en cáncer de pulmón director del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva y coordinador de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores de Tórax en el Hospital Ángeles de las Lomas. Y nos explicó la primera media hora anterior a este corte eh, por qué los hombres son más sensibles al coronavirus por el tema de los receptores en los alveolos pulmonares, por qué los niños son más resistentes eh, hablamos de las mujeres, de los hipertensos de los diabéticos, si se perdieron la primera media hora de esta conversación rescatenla esta tarde en wradio.com.mx en su versión podcast en martadebaile.com y también en la plataforma de Spotify en Marta de Baile Podcast eh, nos quedamos con preguntas de muchos cuentavientes José Manuel en el tintero todavía preocupados por eh, sus pulmones y sobre todo eh, aquellos que son susceptibles. Eh, la gente que tiene problemas cardiovasculares, háblame de la cardiopatía.
3: Bueno, eh, la, la cardiopatía que va a producir eh, eh, previsiblemente el, el virus es secundaria al, al mismo mecanismo que acabamos de escribir hace un rato. Cuando entra el virus a la célula y a la célula de nosotros, del organismo humano, y empieza a eh, transcribir su DNA y adentro de la célula huésped empieza a reproducirse una mil, dos mil, diez mil, hasta cien mil veces dentro de esa célula, esa célula llega a un momento en que eh, muere. Eh, ¿Y muere? ¿Cómo muere? Recordemos que una célula no es más que un contenido líquido recubierto y eh, limitado por una membrana. Esa membrana se rompe, se rompe y libera todos estos virus que se han estado reproduciendo en su interior, pero también libera y desencadena todo lo que conocemos como factores reactantes de fase aguda. sí. Y ahí todos estos son los, los las sustancias que favorecen la inflamación del cuerpo. Si inflama la mucosa pulmonar, pues ocurre lo que explicamos hace un momento, pero si inflama el tejido de otros órganos, corazón por ejemplo, pues puede causar eh, inflamación cardíaca de, eh, del miocardio, del endocardio y del pericardio. Y todo esto, pues, eh, ocasionar una enfermedad cardíaca que puede ser muy grave, ¿no?
1: Muy bien. Eh, también me preguntan aquí, eh, igual te digo, creo que todos los que eh, usan inhaladores como Convivent, como Seretide, como Innovair, como Frixotide, eh, sí. todos los que son asmáticos o asmáticos alérgicos, dirías tú, son más sensibles.
3: Pues mira, todos estos que acabas de mencionar tienen una, una cierta dosis que eh, si bien no es muy alta, pero sí es de cortisona inhalada. Sí, La cortisona inhalada en, en situaciones regulares de este tipo de enfermos es muy útil porque la cortisona lo que favorece es la desinflamación de la mucosa eh, bronquial. Al desinflamarla, la luz del bronquio es mayor y por lo tanto entra y sale aire con mayor facilidad. Esto, eh, esta, eh, lo, el uso de cortisona por tiempos muy prolongados o a dosis muy altas puede también favorecer que el sistema inmunitario no funcione de la manera más apropiada. Entonces, por ejemplo, para enfermos usuarios de cortisona a dosis altas o por tiempos muy prolongados, también son una población susceptible de tener eh, una infección por coronavirus más grave. ¿Simplemente ¿por qué? Porque su sistema inmunitario está ciertamente más disminuido producto del consumo de la cortisona por tiempos prolongados o a dosis altas.
1: Eh, preguntan aquí la gente que es VIH positiva.
3: Sí. Toda la gente que tiene alguna enfermedad como es el VIH o algunas, muchas otras, que disminuyen el sistema inmunitario, caen en el mismo problema no tienen un sistema inmunitario competente para competir en contra de la, de la infección. Recordemos que muchos de estos virus, cuando en, entran dentro de la célula, hay algunos de ellos que nuestro sistema inmunitario los puede destruir, los, los ingiere, los, los fagocita y los elimina, ¿sí?, eso es así en, un, en, en, en términos muy simplistas cómo funciona nuestro sistema inmunitario. Entra un agente patógeno, nuestras defensas lo localizan, lo, eh, lo, 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 lo engullen y dentro lo destruyen. ¿sí? Cuando este sistema inmunológico es apropiado y el agente externo no es tan abundante que supere a nuestras células defensoras, bueno, pues el cuerpo responderá apropiadamente y eliminará esa enfermedad, que es lo que está ocurriendo en prácticamente todos los enfermos que presentan un cuadro clínico leve. Pero cuando tú tienes menos células de defensa y el agente externo es muy numeroso, pues esto es como una guerra en un campo de batalla. Si los soldados que atacan son muchísimo más y mejor preparados que los que están defendiendo, pues la batalla se la llevan ellos. Esto es tal cual lo que sucede dentro de nuestro organismo. Entonces, todas estas personas que están, que son conocidas con, eh, con inmunocompetencia, como mencionaste muy bien el VIH, pero hay muchísimas, por ejemplo, lupus, todas las enfermedades reumatológicas como artritis reumatoide, consumidores de eh, fármacos eh, eh, quimioterápicos, gente que en este momento tiene cáncer, que está consumiendo... Eh, o le están administrando quimioterapias o terapias dianas orales, todo este, este tipo de enfermedades tienen, eh, tienen en este momento su sistema inmunitario no al 100%. Entonces todas estas personas son esos grupos de riesgo que tenemos que vigilar de manera aún más estrecha que, eh, que a la población sana en general, no sana y joven.
1: Bueno, pues muchísimas gracias mi queridísimo José Manuel, un placer platicar siempre contigo. El doctor José Manuel Mier está aquí en la Ciudad de México. Él es nada más y nada menos que eh, el coordinador de la clínica de cáncer de pulmón y tumores de tórax en el Hospital Ángeles de las Lomas. Lo suyo, lo suyo, lo suyo es la cirugía de tórax y el pulmón. Eh, cuídate mucho, José Manuel.
3: Un placer, Marta, como siempre. Un abrazo y, y, y mucho ánimo. Que se va a salir adelante de esto, ¿eh? que no Oye, le quita la más eh, mínima duda a la gente.
1: Oye, estate pendiente en redes, ¿no? Voy a dar tu tweet por si alguien necesita como preguntas mucho más específicas. Hola. Sepan que no están solos cuentavientes y que cuentan con todos los especialistas de este programa. Él en Twitter es doctor-mier o doctormier.com. si tienen alguna pregunta específica, eh, sobre todo sobre, sobre los medicamentos que están tomando, los que son hipertensos, los que son alérgicos, asmáticos, eh, los que son eh, VIH positivos, eh, pueden dirigirse directamente a él en redes sociales. Un abrazo, José Manuel, cuídate mucho.
3: Igualmente, un saludo a todos. Gracias.
1: Bueno, cuenta bien. así las cosas y yo espero que toda esta información que les estemos dando eh, les sirva para que se cuiden más, para que también tengan más tranquilidad. Porque acuérdense que la información es poder y entre más sepan de cómo funciona el coronavirus qué está pasando en otras partes del mundo, qué opinan los especialistas, ustedes van a estar más en control de su salud. Eso es lo más importante y antes de continuar hablando de salud bueno, ya saben que esto lo hablamos Rebeca y yo quitadas de la pena eh porque una de cada tres mujeres que tenemos más de 35 años vivimos con incontinencia y eso es un número bien alto y por lógica la incontinencia es que es algo normal eh porque saben lo que no es normal, la falta de información que se tiene alrededor de ella eh, como que es algo de mujeres de cierta edad lo cual es completamente falso, o de repente pues te da pena decir que eh, cuando te ríes, te carcajeas, estornudas o toses, hay, se te escapan unas gotitas. Hay,
2: es, hay escurrimientos. Claro. Hay
1: escurrimientos y eso no debería de dar pena. Y muchas no. mujeres paran su vida por completo o dejan de hacer miles de cosas cuando la incontinencia aparece. Y por eso hicimos una cosa increíble con Depend que nos está invitando a todas a romper con este tabú de no hablar de la incontinencia con este mito. Y tenemos una nueva campaña para reconocer a las mujeres que somos valientes y que nada nos detiene. Entonces, ahí les va. Todas ustedes que me están escuchando, si quieren participar y contar su historia, entren ahorita a depend.com.mx diagonal gana con depend. Y ahí están todas las bases. Y si se están preguntando qué se van a ganar, bueno, pues vamos a tener desde kits de productos gratis, un día de spa cuando esta situación no lo permita, una suscripción anual a la revista MOA, una invitación a una conferencia que voy a dar que se llama Con Miedo Pero Hazlo, cuando la situación actual no lo permita y hasta un desayuno conmigo y 25 ganadoras más cuando la situación no lo permita. Pero aprovechen, ahorita que están en la oficina, en casa, cuéntenos sus historias, pero sobre todo, vivan sin miedo con Depend. De verdad, esto de la incontinencia lo tenemos que hablar con absoluta apertura y naturalidad y saber que somos valientes, que somos invencibles, que somos imparables y que eso ni nada nos va a parar. Entonces, toda la información de esta campaña que voy a hacer con Depend, eh, para desmitificar la incontinencia urinaria y los chisguetillos traicioneros, entren a depend.com.mx, diagonal, gana con depend, ahí están todas las bases, háganlo ahorita. Este Y luego, eh, para todas las mujeres que me escuchan, eh, la verdad es que nos cuesta trabajo salir adelante, luchar por lo que queremos sin importar el género. Pues todos aspiramos a ser mejores profesionales todos los días. Y la realidad es que las posibilidades de alcanzar este objetivo son, la neta, visiblemente menores para las mujeres. Chequense esto. Las mujeres ganamos, en promedio, 22% menos que los hombres haciendo exactamente la misma chamba. Además, si tenemos hijos, todo se complica. Porque en México... Solo ofrece 84 días de licencia para maternidad y aparte muchas de las empresas no tienen horarios flexibles o prestaciones para las mamás que trabajamos. Y por cosas como esa, la marca de antitranspirantes Secret tiene una iniciativa que me encanta y ahora sí que aplauso, chapeau, me pongo de pie. Se trata de una campaña que se llama Gatito Mujeres Visibles, que junto con Fondo Semillas que es una organización con 29 años de experiencia impulsando a miles de mujeres para que se conviertan en reales agentes de cambio, eh, Secret y Procter Gamble van a impulsar el programa Trabajo, que apoya de verdad la autonomía económica de las mujeres al mismo tiempo que promueve sus derechos laborales y les garantiza condiciones de trabajo decente, así como el acceso a una vida digna. Dos cuentavientes, los invito a que sigan esta alianza desde las redes de Secret en arroba Secret Desodorantes en Instagram y arroba secret en Facebook, porque queremos mujeres invencibles y no invisibles. Rebeca Mangas, ¿cómo estás?
2: Oye, Eww. a las 12 con 19 del oye, día. Oye, espérate. ¿Qué? Oye, ¿qué? ¿Qué Oye, Oye, ¿me oye. ¿Me, oye. ¿Me, extraña? ¿Me sí, Cabrón, güey. ¿Quisieras ¿tú?
1: estar conmigo en mi casa?
2: Sí, un poco. tú quieres venir ya. a dormir? <risa> ¿Quieres venir a comer? Oye, e -e es que sí que hay que decirlo a los cuentavientes. No es lo mismo, güey. No es lo mismo estar yo sentada enfrente de un elefante, <risa> estoy enfrente de un elefante real, güey, a estar al lado y que me esté chingando y te esté chingando, güey. No es lo mismo. Estoy ¡Marta! ¡Te estoy oyendo. Es que Marta, o sea, de verdad, ¿eh? O sea, Marta se atraviesa una mosca y ya te dispersaste. ¡Te estoy hablando!
1: No, sí te estoy oyendo. ¿Qué elefante? ¿De qué estás hablando?
2: Que yo tengo eso de, o sea, en mi mesita, en mi mesita de trabajar. O sea, Ajá. tengo a un elefantito, no tengo a Marta de baile, ni alcoholas morones, ni volteo atrás y no está Rulo, ni Ana, ni Jimena. Estoy sola. Qué triste, ¿no? Qué triste, carajo
1: me van a cachar se van a dar cuenta soy un fraude no sé cómo llegué aquí no hombre no fue nada oh. este mes en revista MOA el síndrome del impostor cómo saber si lo tienes cómo empezar a creértela o qué hacer si sí, sí eres wow. y están saliendo y se quieren enamorar 36 preguntas infalibles además ayuna deje camina y muchos consejos para extender tu fecha de caducidad MOA wow. Marzo 100 páginas para darte cuenta si tienes el síndrome del impostor
0: MOA wow. Revista de Marta de Baile.